0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Norlis Literatura. En el que ya saben, hablamos de libros. Y estamos en el episodio número 44, en el que voy a estar hablando del libro de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky. Eh, para mí es mi libro favorito de él, se llama Memorias de la Casa Muerta. Y pues voy a reseñar el libro. Voy a poner un poco de biografía de Dostoyevsky y un pequeño resumen del libro. Así que comenzamos. Y Fyodor Dostoyevsky nació en Moscú en 1821. Él nació en un hospital para gente pobre. Y ahí en ese mismo hospital su papá trabajaba como médico pero él era un hombre que pues era como despótico, brutal, cruel, y maltrataba a su familia, maltrataba a sus subordinados, los, los hablaba mal. Y eso hacía que pues que Fiodor pues eh, sí pues, se refugiara obviamente más en su mamá pero pues, lo triste es que cuando él tenía 16 años, pues se le murió la mamá y el papá. Lo primerito que hizo en cuanto se murió la, la esposa fue mandar a Feodor y a su hermano a una escuela de... como un internado. Y este... Así que pues ya los, a los 18 años, este... Pasaron, o sea, estuvo dos años en el internado y a los 18 años eh, sufrió como que un pequeño trauma o un gran trauma, no sé, porque pues el papá se murió y no, no, no fue que el papá se murió, el papá lo mataron. Eh, unos campesinos que lo obligaron a tomar la vodka hasta que hasta morir. No se sabe por qué tendríamos que irnos al profundo mundo de internet y leer mucho para averiguar qué fue lo que realmente pasó no sé si, si eso se pueda la verdad averiguar el caso es que pues se murió el papá, o sea mataron al papá y Fiodo pues como que sí lo, le afectó mucho porque dicen así los estudiosos que en realidad él deseó la muerte de su papá, entonces cuando, la, cuando realmente otros campesinos lo matan pues como que sí, pues sí le afectó mucho porque lo deseó y cuando deseas algo, pues, pues no sé si es, si es como lo, casi casi lo mismo como hacerlo. No, no sé, le, le, es una pregunta moral, religiosa, no sé. El caso es que pues sí, se, se le afectó bastante la, la muerte del padre y, y más más por el hecho de, de haberlo deseado conscientemente, inconscientemente, pero pues eso es lo que dicen los, los estudiosos de Dostoyevsky, ¿no? El caso es que pues Dostoyevsky sabía francés, y ya cuando tenía 20 años terminó sus estudios y ahí empezó a, lo primerito que empezó a hacerle en el ámbito literario, pues es que empezó a ganarse ahí un dinerillo haciendo traducciones, entonces, pues ya para estos entonces, pues ya tenía deudas él, ¿no? Porque pues era bien pobre y todo, ¿no? Y este, y le pidieron que, que tradujera una novela y la tradujo y pues es cuando ya, ya este se dio con cuenta de su vocación literaria. Imagino que mucha gente empieza así, que, que traduce algo y, y dice, ay, pues yo, yo pude haber escrito algo, yo podría escribir algo también. Entonces muchos, muchos escritores empiezan así, ¿no? traduciendo y es lo mismo que pasó con Dostoyevsky, dijo, tradujo la novela y me imagino que pensó, dijo, no, esto pues yo también lo podría hacer si quisiera. Y fue cuando escribe su primera novela que se llama Pobres Gentes y esta fue publicada en 1846. Y, y sí, o sea, como que se hizo medio ruidosa la, la novela y sí, sí, o sea, sí se fue medio popularcilla, sí, pero al mismo tiempo que se hizo popular, inmediatamente se, pues como que la olvidaron. Entonces fue como que un éxito muy muy rápido, ¿no? Así como de cohete. Y, y ya este, después de eso, fue condenado a, a la prisión siberiana de Omsk. Y eso es lo que, y eso es como que, fue pues la base de esta de esta historia de las memorias de la casa muerta, porque fue, fue este inclusive condenado a muerte, pero ya cuando estaba ahí en el paredón, eh, llega la orden del zar que les dice, no, no, no este no los fusilen, mejor mándelos a la cárcel, y los mandaron, creo que estuvo cinco años, pero imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, que tú estés allá ahí con los ojos vendados, ya volteando a ver a la pared o no, por enfrente, no sé cómo te van a fusilar. Y que ya, así a punto de, de que te van a fusilar, que digan, no, no, siempre no lo perdonamos y no, no va a ser trabajos forzados en la cárcel. Entonces, así como que, no sé, o sea, vuelves a nacer, ¿no? Y este, pero pues ya salió de la, de la cárcel y fue ya cuando, cuando se sale y luego se casa con una mujer llamada María Dimitrevna Di Isayeva, que era una viuda muy, pues muy pobre también, ¿no? Entonces este, ya cuando salió la, de la cárcel, le dijeron, no, no tienes permiso de escribir nada ni de publicar nada mucho menos y tampoco tienes permiso de vivir ni en Moscú ni en, Sape, ni en San Petersburgo era como que o sea ya era libre de la cárcel pero de todas formas tenía ese castigo de que no podía ni escribir ni publicar nada entonces pues este duró un tiempo no nomás este pues escribiendo en, a escondidas o no sé o sea, sin publicar nada y sin hablar con nadie, que nomás leía periódicos y tomaba café y escribía, ¿no? Y este... Pero ya después con el paso de, de un, no sé, cierto tiempo, le dijeron, ya le levantaron el castigo, entonces ya este lo que, lo que hizo fue que fundó una revista literaria junto con su hermano Mijail, que se llamaba Tiempo, y, este, y ahí publicaba, pues, no sé, opiniones políticas, no sé. El caso es que después de, de, de salir la revista literaria fue cuando sale esta, este libro que es, el, que es el que vamos a hablar el día de hoy, Memorias de la Casa Muerta. Y este es un libro muy muy interesante. No, voy a tratar de no saltarme porque supone que nomás estamos en la biografía. Pero pues obviamente como su título lo dice, son, son memorias del, del tiempo que estuvo en la cárcel. Pero la onda con este libro es que no es, o sea, no es, auto, no es autobiográfico, pero es, <risa> o sea, se trata de un hombre que se llamaba Alexander, pero haz de cuenta que es, Alexander es Fiodor porque, o sea, cuenta toda la historia de él, pero sin, de Fiodor, pero en, con un alter ego, o sea, como a, a, arma otro personaje que es el que va a contar todo lo que pasó de verdad, se puede decir. Entonces, pues está difícil de catalogar porque no es, no es, es ficción pero al mismo tiempo no es ficción porque todo lo que son memorias de, de cuando fue a la cárcel, pero no bajo el nombre de él, sino bajo el personaje ficticio de, de Alexander. Pero bueno, eso fue la Memorias de la Casa Muerta, ¿no? Fue una, fue una de las primeras, eh, básicamente una de los primeros libros, ¿no? Una, vino muchas cosas más después. Pero ya estando casado, después se enamoró de, de una mujer que se llamaba Polinaria Suslova y ella lo trataba... Una relación así bien eh, tóxica, no sé, borrascosa, corta, intensa. Este, y era una mujer que, pues, relativamente joven y bonita, y, y lo trataba así con desplantes y con desprecios, pero al mismo tiempo le daba cancha, ¿no? Y, y pues estuvo bien, y, pero no, lo, lo que pasó con esta romance o con esta relación, pues, fue que pues le provocó así como que mucha pasión literaria a de ¿no? De que, de que ¿cómo podría explicarlo? Así como que la, la humillación que ella le daba o el rechazo que ella le daba y, y con poquito aceptación, como que hizo que él se volcara más en su trabajo y se apasionara más, como, no sé, para impresionarla. o O sea o sea, o se me hace que a todos nos ha pasado, ¿no? Que, que a veces una persona como que nos hace como que, no sé, o sea, me imagino que el rechazo lo, lo hizo querer demostrar más. Eh, no no sé, o sea, la verdad, como, o sea, yo no sé qué pasó en la vida de él, pero, pero o sea, la onda es que este rechazo lo hizo como, como producir más, escribir más, le dio como que más inspiración. Uh, Le hizo filosofar más de, de la. sentir como que la humillación como una forma de purificación, de expiación. Eso es algo que también eh, trata mucho en el libro, en, en las memorias de la casa muerta, ¿no?, de que había este, prisioneros que. que, que les gust no, no que les gustara, sino como que aceptaran el, los, los azotes y los castigos de los. de los guardias, porque. Lo sentían como una forma de, de expiación o una forma de pagar por su por su pecado o por su crimen. O sea, si habían matado a alguien y, y los azotaban, sentían que como que ya estoy pagando lo que lo que hice. Entonces ya sentía como que menos menos culpabilidad o menos remordimiento. Y al sentir menos remordimiento, pues era como que más tranquilo, más, este no sé, mejor. Ahí disculpen el, el, el ruido aquí de las este, ventanas, esto está haciendo mucho aire. Entonces, ya después de eso, eh, publica una novela que se llama Memorias del subsuelo. Y esta es una novela que es considerada una de las mejores oberturas para el existencialismo. Y porque es esto, es porque pues, los personajes hablan, por ejemplo, como que consigo mismos, si dicen, ¿Por qué habré hecho esto? ¿O por, qué, ¿Por qué hice esto? ¿O ¿Esto será lo que siento? O sea, como que hablan con ellos mismos. Entonces, eh, pues así como que les da mucho tela de qué cortar a los a los psicólogos, a los, pues, y a los filósofos también, ¿no? en el que habla de este dualismo o esta idea de las dos mentes, ¿no? Que hay una, una mente que es la que piensa algo y luego el cuerpo como que actúa de otra forma, entonces de aquí como que se hay, hay mucha tela de dónde cortar esto de la mente y el cuerpo o de las, la, los valores que una persona tiene y las actitudes y, y, y los comportamientos, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir... Todos estamos de acuerdo con que comer frutas y verduras es saludable y es bueno, ¿verdad? Eso o sea, nadie va a decir que no, pero lo hacemos realmente, o sea, si nos ponen una hamburguesa enfrente con mucha grasa y queso y así, pues, y un rocoli cocido, pues, obviamente que vamos a escoger la hamburguesa, ¿no? Pero, Pero, ¿qué es lo que opinamos? No, pues, estamos opinando que que este, el brócoli es el que es el saludable, pero ya el comportamiento ese es otro, ¿no? Entonces, este, esta novela, pues, se habla mucho de... de, de el, o sea, yo analiza mucho palabras y conductas, ¿no? Para desentrañar contradicciones y complejidades en los seres humanos, y es lo que hace que, que llama mucho la atención esta novela que se llama Memorias del subsuelo. Y este... Pero ese mismo año que publicó esto, se le muere tanto la esposa como el hermano, a este, su hermano Mijail. Entonces, este, lo que hace él es que pues asume la responsabilidad económica de, de su cuñada y este y, y a sus cuatro sobrinos. Entonces, los dice, no, pues yo me voy a atender de ustedes, le, los, me empieza a mantener, pero luego lo que pasa es que... Llegan un montón de acreedores, entre comillas, y dicen, no, pues que tu hermano nos debía dinero, pero ni siquiera tenían recibo, ni carta, ni documento, nomás le decían, tu hermano nos debe y páganos. Entonces, pues ahí estaba el pobre Dostoyevsky ahí, escribe y escribe, traduce y traduce, y, este, y pagando deudas que ni siquiera eran suyas, y ya se había muerto el hermano, y luego manteniendo una familia que tampoco ni siquiera era suya, o sea, si sí era su cuñada y su, pero no tenía pues responsabilidad, pero de todas formas pues quiso, quiso ayudar a su cuñada, ¿no? Entonces, este, pues sí, se, se le hizo muy, muy, muy pesado, aparte que él tenía sufría de epilepsia, entonces, este, pues ya le hizo muy, muy complicado, entonces él prometía que iba a escribir, o sea, escribía bajo encargo, entonces para pues para salir adelante y traducía y, y así, ¿no? Entonces, este, vendió una novela y dijo, no, yo te escribo tal este libro en un, un mes, ¿no? Entonces, este, lo que pasó fue que dijo, no, pues necesito una taquígrafa que para yo dictarle, entonces, este fue así fue como, como conoció a su segunda esposa, que se llamaba Ana Grigorievna Smithkina. Y este la contrató y, este, y ya fue con eso con lo que escribió y corrigió en un mes una novela que se llama El Jugador. Y esa este también es una novela bastante. Pues no autobiográfica, pero a lo mejor así como que le sacó mucho de su propia cosecha porque el mismo Dostoyevsky sufría de adicción al juego, o sea, ludopatía. Le, le gustaba mucho pues, el póker y, no sé, apostar, entonces así se dedicaba mucho al juego y, y pues, pues perdía y ganaba, pero pues era una, pues sí, un estilo de vida muy muy malo porque pues de por sí que ya ganaba poquito dinero y luego en los juegos y en las apuestas, pues era una vida bastante, pues, ¿qué les podría decir? Pues muy tormentosa, ¿no? Entonces, este, pues eso hacía que pues perdiera mucho, mucho dinero, luego perdía, perdía, y luego pedía prestado para seguir apostando, entonces al último terminaba con deudas y... Y no, pues estuvo bien tremendo, pero este, pero pues todo eso, si vamos a sacarle algo bueno, pues ese es a lo mejor eso ¿no? que escribió esa novela El jugador. Y este, y pues tuvo, esa novela tuvo pues como que un buen, recib un buen recibimiento. Entonces, este, ya gracias a ese buen recibimiento, pues ya ganó poco, como que poquito más dinero y ya con eso fue cuando tuvo pues como que el dinero para poderse dedicarse a sentarse bien y, y escribir la del, la novela esta de Crimen y Castigo. Entonces, este, ya fue cuando salió Mil, Crimen y Castigo, salió en 1865, 66 por ahí. Entonces este, pues obra, obviamente que ahí sí ya fue cuando ya pegó su como escritor, ¿no? Para estos entonces pues ya él tenía más de 40 años, tenía como 45 más o menos, no me voy a poner a hacer las cuentas ahorita. Pero el caso es que salió la novela y pues como que sí tuvo éxito y fue cuando ahí le salieron todos sus acreedores y todos los que les debía dinero, entonces como ya se había casado con la taquígrafa Ana pues este pues fue cuando le dijo a Ana no sabes que ya me están cobrando mucho y ya no me dejan en paz mejor vámonos al exilio y fue cuando se fueron a, a vivir por toda Europa vivieron en Suiza vivieron en, en Alemania en Italia que tantos países eh, vivió pero la verdad no no pues no era feliz porque como que extrañaba a Rusia y siempre se estaba quejando y luego tenía epilepsia y luego seguía jugando y ahí estaba la pobre Ana empeñando ropas y joyas y para pagar las deudas del juego de su marido, pero... Y la onda, pues es que Ana sí era muy, una esposa muy devota, muy paciente con él, porque luego le daba los ataques de epilepsia, y este pues se ponía de bien mal humor después, y así como que, pues sí, este probablemente no violento, no sé, la verdad, pero o sea, sí tenía ahí como que sus altibajos emocionales, ¿no? Y de, 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 de genio y jugador, epiléptico. Y este, pues sí, o sea, con sus traumas de que el papá era malo y fue malo, pues, y se le murió el hermano, estaba viudo. O sea, son, yo me imagino que son gente de, pues, con, con mucho equipaje, o sea, imagínate, o sea, yo me imagino yo haber sido esposa de Dostoyevsky hoy, ¿no? o sea. Hello, <risa> desde cuando he salido corriendo, <risa> pues tenía muchos así accesos de mal humor y rabia y epilepsia y jugador y no, 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 o sea, qué rollo, pero pues este Ana sí, o sea, lo cuidaba y lo quería y, y le tenía mucha paciencia. Entonces, este, en, luego cuando estuvieron viviendo en, Euro, en Europa, en los todos los países que vivieron ahí este ahí se embarazó y, y, este, y, y perdió a una perdió a una de las niñas se tuvieron dos niñas y la primera esa se les murió pero eso que lo dicen los este pues los biógrafos y los estudiosos de Dostoevsky, pues que, que eso en lugar de, de hacer que el matrimonio se, se separara o, o hubiera una especie de ruptura emocional o o sea si sí, sí, lo que pasó es que se juntaron más como que hizo que los uniera más es haber sufrido esa tragedia juntos y luego otra cosa que pasó con el con el paso del tiempo fue que Dostoyevsky le empezó a ganar mucho respeto a Ana como que que decía, "No, pues es que, que dicen, dicen pues aquí las malas lenguas, ¿no? Que el que jugaba y luego perdía todo el dinero y luego llegaba a la casa y le viene arrepentido, ¿no? Y le decía, "Ana, no, este soy yo soy un cerdo y tú eres un ángel que estás haciendo conmigo ya este ya no te no te merezco." Y ella así como que, "No, no te preocupes, a ver, no, aquí tengo un guardadito." Y ella, o sea, que ya dicen así pues la, los que estudian aquí que que ella ya inclusive ya tenía sus guardaditos porque ya sabía que, que el dinero que tuviera Dostoyevsky, pues lo iba a perder todo, entonces ella mejoría de lo que él le daba o de lo que él ganaba, no sé. Y ella ya tenía así como que sus ahorros para, pues porque ya sabía que no se podía contar económicamente con, con Dostoyevsky, ¿no? Entonces, este, ya cuando pasa, digo, pasaron los años, y ya fue como que le fue llegan dando más respeto, o sea, pues ya, ya, ya por sí que ya trabajaban juntos, porque pues ella era su taquígrafa y él le hacía los dictados de los la, de libros que él escribía, entonces yo me imagino que ya siendo casados y ya viviendo tantos años juntos y ya compartiendo una vida, pues me imagino que, ya la hacía la, la partícipe en ese proceso de creación, o ¿no? en el que a lo mejor él le dictaba, no, que Julianito fue al bosque a, a darse un paseo, y a lo mejor ella ya le da una opinión, no, pues ¿por qué no lo escribes así? ¿O por qué en lugar de un paseo, por qué no esto? O sea, como que ya, ya estaba más este. Ya pues ya más ya más partícipe en el, en el proceso, pero obviamente pues no, nunca vamos a saber qué, qué en de lo que él escribió, que, que fue de Ana y que fue de él, y que fue parte de una conversación, o, o sea, porque nadie de nosotros estuvimos ahí para, pues para ver lo que lo que realmente se escribió, lo que realmente pasó, pero lo que sí sabemos pues que ya, ya, ya era, con el tiempo ya era más, más partícipe de, de las pues, del proceso creativo de, de Dostoyevsky. Entonces, este ya después con pasó, o sea, todo este, durante este tiempo que estuvieron en, en Europa, pues publicó El, El Idiota en 1868 y luego publicó otra que se llama Los Demonios en 1870, que francamente yo no las he leído jamás en mi vida, o a lo mejor hace muchos años leí El Idiota, pero la verdad no me acuerdo. El caso es que ya con esas dos novelas, pues ya, o eh, menos todo el mundo hemos escuchado del idiota, ¿no? Y este los demonios, pues ahí sí no sé. Yo al menos yo esa nunca la había, nunca la he leído ni la he escuchado. Pero el caso es que ya, ya, o sea, ya está, ya, ya tenía crimen y castigo, ya tenía, ya tenía el idiota, ya tenía los demonios, entonces ya el jugador. Memorias de la casa muerta, y luego todavía las, las revistas literarias y hay cosillas ahí en medio que no, que eso es que no hay, no, no tuvieron tanto éxito, ¿no? Entonces ya para eso pues ya está consagradísimo como escritor, y ya, ya era famosín, entonces ya con eso ya se pudo regresar a Rusia, y ahí fue cuando ya ahora sí ya lo recibieron con entusiasmo después de, haber, de haberlo metido a la cárcel, después de haberle hecho que no puedes vivir en, en en Moscú ni en San Petersburgo ya después de, de todo el drama ya ahorita ya, ya están en buenas relaciones se supone con, con el país no con las autoridades no entonces este otra cosa que de, que tenía Dr. era que pues él era cristiano del tipo ascético muy este pues no sé o sea ortodoxo o sea, era muy, mucha revoltura porque era como, era cristiano ortodoxo y luego era muy nacionalista ruso era como que le gustaba mucho exaltar la, la, la raza o al hombre eslavo, es, es, eslavo, ¿no? el alma rusa este todo eso como que lo, lo le llamaba mucho la atención entonces él como que ya cuando se hizo famoso, pues como que tuvo esa idea de que ya era él en realidad, mmm, tenía como se puede decir un llamado de, de ser la guía espiritual de su país. Entonces, este ya con, con, con esa idea en mente publicó un libro que se llamaba Diario de un escritor. Entonces, ahí ya, ya este desempolva o usa su su pluma de periodista, este, de educador, cronista del alma rusa, eh, pone ideas este, políticas y sociales, este, pone religión, entonces este, pues sí, son ideas, les pues, digo, ya revuelve ahí política, religión, nacionalismo, entonces este, pues ya fue cuando este. Pues sí, o sea, ya fue cuando ya, ya le metió, ya fue como que ya se pudo explayar ¿no? con sus ideas, o sea, como que antes fueron novelas en las que usaba mucho cosa autobiográfica, mucho muchos de sus propias historias, muchos de sus propios demonios, de su juego, de, de sí, o sea, como que, o sea que como que ya empieza un parteaguas porque fue cuando ya es cuando deja de se, pone, se puede decir de, de hablar de su propia vida y entonces aquí ya es cuando entra la reflexión, ya cuando se termina, ya cuando ya no tiene nada que decir, porque ya lo ya, ya dijo, dijo todo, es así, ya cuando ahora sí vamos a ponernos a hablar en serio, se, puede, se podría decir, ¿no? Entonces este, ya este, ya cuando, cuando este pasó esto de que de que publicó Diario de un Escritor, pues es cuando sale eh, otras novelas que se llaman El Eterno Marido, ahí como que trata de temas así como que de los mmm, roles de género, ¿no? Que el hombre, no sé, hace una cosa y las mujeres hacen otras cosas y, no sé, ahí de la sociedad rusa en esos tiempos, ¿no? Pues yo nunca la he leído Así que pues no sé abremos, Tendremos que leerla De Eterno Marido A ver ¿sí de qué se tratará Pero luego ya Ya este Ahí des, ya este Después Es cuando escribe ahora sí Los hermanos Karamazov Que es la que todo el mundo conoce ¿No? Este En 1879 Este Pero luego lo, Otra cosa que pasó fue que embarazó a su esposa y nació un hijo, y este pero luego se le murió al poquito tiempo. Entonces, pues así como que él, de, 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 o sea, sí, sí se sí notan, o sea, como que hay una onda de que a lo mejor literariamente ya estaba avanzando mucho, pero pues había mucho sufrimiento, mucho... Tragedias: que, que se le murió la primera esposa, que se le murió el hermano, que le mataron al papá, que se le murió la mamá cuando tenía 16, que se casó con la taquígrafa y aunque sí lo hiciera una relación bonita, pues o no no sé qué tan bonita, pero al menos estaban juntos. Entonces se les murió una hija y luego después se les murió otro hijo, entonces nomás les quedaba vivo una hija. Entonces, pues sí, y luego la epilepsia y, y las deudas de la adicción al juego. Oh, ya, ya me cansé nomás de, de tanto tragedia. Pero bueno, el caso es que sale lo, los hermanos Karamasovia y fue cuando ya este, pues sí, o sea, es, se le, los estudiosos le dicen que es una de las de la literatura universal o sea, todo o sea, se sigue publicando y se sigue imprimiendo esa novela ¿no? y este y pues trata como que de la responsabilidad eh, moral que en realidad no se, en la novela no se resuelve este problema, pero pero lo que que pasó como que a la posteridad, pues es que dicen que nadie como él ha planteado ese problema de la responsabilidad moral tan, 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 de forma así como que tan buena como, como él. Y yo este libro de los hermanos Karamazov lo, lo leí, lo, creo que hasta lo puse en audiolibro pero la verdad, híjole, no, no, no. No, no, se me hizo aburrido, no, no lograba conectar, porque pues se trata de que, de que alguien mata a alguien y alguien se echa la culpa o algo así, ya no me acuerdo la verdad, y no, 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 no intento, porque lo que vamos a hablar es de la casa muerta, entonces este... Ya esto se publica en 1879, los hermanos Karamazov, pero pues ya para estos entonces ya tenía salud muy, muy este, pues muy mala, estaba, tenía epilepsia, tenía asma, tenía problemas económicos por, debido a, la, a su adicción al juego y, este, y ya lo que pasó fue que, que en 1881, o sea dos años después, fue cuando, fue cuando se murió, entonces este dice que en su lápida se puede leer un versículo del libro de San Juan en la Biblia que dice, en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae, que cae en la tierra, no muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto, a ver otra vez. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y pues sí, se puede decir que, que, si, es el, que si es como que un poco de, de la vida de, de Dostoyevsky, ¿no? Que, que si estando, no estando, es estando en vida, pues estaba solo, pero cuando muere produce mucho fruto. ¿Quién sabe qué se, se tratará eso? No, no sé qué quiere, qué, qué quiere decir con eso. Ahí, de, de, de tarea para mis oyentes. <risa> este, así que, pues bueno, esto fue la, la bio, pequeña biografía de Dostoyevsky. Entonces, ahora sí vamos a entrar a las memorias de la Casa Muerta. Entonces, como dije al principio, eh, Dostoyevsky estaba, participó en actividades de oposición política y pues fue, fue cuando fue condenado a cinco años de trabajos forzados en, en la prisión de, de Siberia. Y lo que pasa aquí pues es que es un... Un personaje que se llama Alexander Petrovic es que, como el alter ego de, de, de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, es, habla como que. Pues sí, o sea, es este yo fui, yo vine, es un yo que es que está hablando de, de en toda la novela, pero lo, lo, lo que está muy interesante y muy que nos hace como que está muy fácil de leer este libro, es que lo narra como que de una manera casi casi oral, o sea, lo sientes como cuando tú estás leyendo este libro, sientes como si lo estuvieras te lo está contando tu abuelita así, no tiene no tiene como que una secuencia cronológica ni, ni un como que un hecho y un desenlace y un final. No, es como, o sea, como su propio título lo dice, memorias, son memorias. Entonces es de, de de todos sus años en la prisión, ¿no? Entonces, ay, me acuerdo que había una viejita que que era muy buena y no sé qué. Ah, luego también me acuerdo que así. Ah, y me acuerdo que también había un este un guardia que era bien malo y otro guardia que era bien bueno y el guardia que era bueno eh, tenía una esposa y tres hijitos chiquitos y eran muy pobres pero así entonces este eso hace que, que, pues, que la novela se haga bastante interesante en lo que es que es así como que muy no sé sea, depende si de cómo le gusta a la gente no sé si a ti te gusta así como que historia con clímax desenlace introducción no sé pues a lo mejor no te va a gustar pero porque se va a perder pero en mi caso muy personal pues a mí sí me gustó mucho precisamente por eso que está como que todo sin sin, sin una sucesión cronológica o con un propósito o con una, un punto o sea como que ni siquiera es una historia sin historia casi casi se podría decir pero luego otra cosa pues es que dices tú no, pues está en la cárcel de Siberia, ¿no? Entonces como que uno entra con sus estereotipos y, 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 y no, o sea, se rompen esos estereotipos porque luego lo, no se enfoca tanto tanto en, en lo en la gente mala, sino que como que trata de. no sé si eso es a propósito cómo, pero o sea, por ejemplo, uno que mató a alguien porque, o sea, tenía tanta, tanta hambre que, te, que le robó un pano y una cebolla. Entonces, por, 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 por robarse una cebolla y un pan, lo matas a otra persona. O sea, dices tú, híjole. sea, como que estaba triste y al mismo tiempo como que no está bien así como que no, no no sé cómo explicar. O sea, está conmovedor, y porque pues muchos de muchos de los prisioneros en realidad eran gente buena, y luego muchos de los guardias en realidad son bien odiosos, así de que ya nomás tienen poquito poder o poquita jerarquía y ya trataban a los demás con mucha humillación y con mucho sí, o sea, sin respeto, pues. Entonces, este, esos, esos y luego gente que en realidad no era culpable, estaba en, en, en la, ahí y mientras que el culpable se andaba ya fuera en, en la libertad. Y, y luego gente, por ejemplo, también cuenta la historia de una viejita muy buena que les iba y les, les, los, los apoyaba con lo poquito que tenía, porque también la viejita era muy pobre. Y este habla también, por ejemplo, de de cómo las jerarquías de todas formas no, no desaparecían estando ahí porque los ricos no se juntaban con los pobres y, y los estudiosos con, no se juntaban con los analfabetas ¿no? Entonces, y por ejemplo, Alexander, pues y ahí sí se siente bien mal porque pues en realidad era, se puede decir que un académico, un erudito, un, un no sé, o sea, sabiondo y luego va y lo meten en la cárcel junto con los analfabetos que mataron a alguien por un pan, pues entonces se siente como que doble alienado, ¿no? Que, o sea, de que no, no, no puede sentirse en la cárcel como que está como que pertenece ahí porque no, no o sea no tiene nada en común pues con, con estos gentes, ¿no? Porque digo es, es, ya es este erudito y académico y luego que lo ponga junto con el analfabeta, pues entonces no, sí se sentía muy bastante solo. Entonces, este, pues así, o sea, va toda la novela hablando como que de la, de la memoria humana, de, del, del, del espíritu humano, o sea, como que ves mucha humanidad en todos los personajes, ¿no? Por ejemplo, también cuenta de unos de tres hermanos que mataron a alguien, y ya no me acuerdo por qué, pero el caso es que fue un, o sea, el que el en realidad les había dicho que los matara, que mataran a esa persona, fue el hermano mayor, y los hermanos muy pequeños le, le hicieron caso al hermano mayor, y mataron a, la, a una persona, entonces ahí estaban los tres, pero... No, 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 no están así como que el hermano ve de en medio y el chiquito, ay, te odiamos, porque te hicimos caso? No, sino que ahí en la cárcel se querían mucho y se apoyaban y se buscaban pan entre Y si uno le da, le, 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 le conseguía un pan, pues le compartía a sus hermanos. Y y pues digo, ahí son, o sea, son, son, eh, este, ¿cómo se llama? Historias y y anécdotas pero o sea lo para aventar para arriba, ¿no? O sea, este hechos atroces, hechos este bonitos, amables, tiernos, eh, eh, cosas así como que de la psicología humana como ya lo había mencionado poquito antes, o sea, de, de encarcelados que, que, que casi casi disfrutaban que los que los azotaran porque así sentían que podían expiar a, expiar su culpa, este síndrome de Estocolmo, así como que, que casi casi tenían cariño con sus, con, con los que los azotaban porque, pues las veces hacían sentir menos culpable, o no sé, o sea había, hay muchos así, muchos, muchos, muchos este comportamientos y actitudes así en raras particularidades psicológicas de los personajes que tú o sea, te, o sea literalmente o sea son estás así todo, todo el tiempo tu cerebro está siendo estimulado de, tan, de tantas cosas que, 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 te, que te enseña o que te presenta Dostoyevsky en, en esta novela no entonces este, son jerarquías sociales en eh, eso, o sea, es otro mundo o sea es una cárcel de, de Siberia o sea todos están sucios no se pueden no se bañan hace un frío de la fregadísima eh, no tienen con qué comer se están muriendo de frío y de hambre eh, no saben cuándo van a salir el sistema penitenciario de la fregada porque muchos de ellos ni siquiera les tienen un este juicio como mandan pues como se manda, o sea, nomás los aventaron ahí, ni siquiera saben por qué los... Ah, eso también había mucha gente que sabía que estaba ahí, que no sabía ni por qué, había varios que, que se habían emborrachado bien gacho, y este hicieron algo ilegal mientras estaban borrachos y no saben ni qué, o sea, no, pues, porque eso es que no, pues dicen que maté a alguien, y no, pues tú te acuerdas, no, pues que estaba, pero más para allá que para acá de vodka, entonces, no, pues yo no sé. Entonces este pues sí, así de así se trata la, la la novela de este comportamientos humanos y comportamientos inhumanos y es la, la Rusia del, del año 1800 del siglo XIX es la Rusia del siglo XIX, entonces este es como si fuéramos una foto de, de, de esos tiempos que, que es lo que pasaba. Y pues la verdad es que también esta novela es bastante, se puede decir, vigente porque pues desafortunadamente no, no ha cambiado demasiado el sistema penitenciario, al menos en Estados Unidos, en México todavía hay muchos este mucho que lograr no en ese ámbito yo no, no que les quiera hacer publicidad pero este ya el año pasado con este proyecto editorial que tengo aquí de Norlis Publicaciones eh, publiqué una novela de bueno no es novela es este non fiction como se dice no es no ficción de un de un este, prisionero en una, en una cárcel de Washington. Entonces, este todo esto surgió porque yo desde hace muchos años, como desde el 2006, 2007, 2008 quizás. Este, me, me carteo con un con un prisionero. Este, hay una página que se llama writeaprisoner.com. Entonces ahí escoges a, a alguien a quien le quieras escribir cartas y yo, pues no sé, di fui a dar con una persona que se llama Joe. Yo, yo, yo. Entonces, este nos hemos estado carteando desde, el, desde, esos, desde ese año, y eso ha como que yo siempre, para mí siempre me ha llamado mucho la atención este. La vida de, de la cárcel, no sé por qué. Me, hasta en Netflix así veo así. Este. de crímenes o de cárcel o así, ¿no? Entonces a mí como que siempre me llamó la atención eso, como que la vida en la cárcel, no, no sé por qué. No sé si es por morbo o porque me da lástima la, la gente que está en la cárcel, ¿no? es que. A este persona yo, que, con la que, les, que he estado carteándome todos estos años, pues sí lo primero que le pregunté, ¿por qué estás en la cárcel? no Entonces ya me contó todo, ¿no? Entonces ya después de muchos años fue cuando él dijo, no, pues yo escribí mi historia y me gustaría publicarla algún día. Entonces fue cuando yo ya le dije, no, pues si quieres yo te la publico con mi con mi proyecto editorial. Por, para esto, cuando yo me empecé a escribir con él, yo ni tenía este podcast, nunca había escrito nada, nunca, nada de nada, no tenía nada de literario ni nada de nada. Entonces fue cuando hicimos este proyecto juntos, él desde la cárcel y yo desde, desde la libertad. <risa> y, y ya fue cuando publicamos este, este libro, que, se, que es la historia de él, cómo fue a la cárcel, este cómo ha usado la cárcel, como porque, pues, él está condenado a cadena perpetua por, por crímenes sexuales. Entonces, este, ya le dieron la cadena perpetua y, y él, pues, se hizo, conoció a Dios adentro de la cárcel y, este, se hizo cristiano. Entonces, este pues la no, el, el libro habla de, de toda su historia y, y de cómo ha usado pues su experiencia pues como para tratar de acercarse más a Dios, pues perdonar a, a un montón de gente que pues que lo hirió, porque pues no, o sea, él nació siendo un niño inocente, era una persona inocente, pero le pasaron muchas cosas como, como si fuera, yo me imagino su vida como pues como la vida de todos los, de todos nosotros, ¿no? que es como si fuera un juego de billar, entonces una pelotita te avienta para allá y otra pelotita te avienta para allá y otra pelotita te avienta para acá y, y pues, as, terminas en un lugar que no siempre es el que tú, decida, tú quisieras estar. Entonces, pues uno hace lo que puede, ¿no? Y en el caso de Joe, pues es, él hizo lo mismo, ¿no? O sea, ya está en la cárcel de por vida. ¿Cómo fue a dar ahí? Pues fue a una serie de circunstancias. Entonces, este pues ya no le queda al pobre más que tratar de, pues de sacarlo lo mejor que se puede, pero no, no es fácil porque, por ejemplo, me cuenta que, que en las cárceles de Estados Unidos no o sea, no sea no, ni siquiera les dan un cepillo de dientes, o sea, tienen que batallar bien mucho para un, un cepillo de dientes, este las, las mujeres presas estén en batallan mucho para que les den toallas sanitarias y, y tapones, eh, cosas así básicas como un desodorante, toallas sanitarias, un cepillo de dientes y pasta, o sea, es, es, o sea son tesoros allá adentro. ¿Por qué? Porque, o sea, no, no, no o sea, los derechos humanos en, en muchas cárceles del mundo y de muchos países, o sea, de plano, o sea muy, 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 muy mal estresir el sistema y, y lo peor del caso, pues, es que a nadie le importa porque, pues, nosotros estamos acá afuera y ellos allá adentro y, y decimos, no, pues, están allá porque se lo merecen. Pero, ¿really? ¿Realmente merecen estar ahí? O sea, muchos sí, pero... O sea, como que sí hay... Sí se necesita un poquito más de empatía y un poquito más de políticas... Porque, pues, por ejemplo, algo que Dostoyevsky critica aquí en este libro, pues es que, que tratan de, de que una persona ya no sea violenta con más violencia. Entonces, quieres arreglar la violencia con violencia, pues, y, o sea, y hasta ahorita, el 2022, y todavía no, el, los sistemas penitenciarios o los sistemas de justicia de, de muchos países todavía están así queriendo arreglar la violencia con violencia y queriendo que una persona sea más humana deshumanizándola entonces no, no me cabe en la cabeza entonces pero bueno eso ya, ya no me voy a meter tanto en ya no voy a parar con mi discurso ah este la, el libro se llama Talk of War Talk of War Overcoming Life in Prison por si lo quieren buscar ahí en, en Amazon. Creo que también tengo ahí un link en, en mi cuenta de Instagram de Notleys Literatura. Y este, el autor pues es mi, te digo, es mi amigo. Se llama, escribió bajo un seudónimo, este puso Rasmussen Ras, Ras Ras como apellido. Pero bueno, ahí está por ahí, si no les he puesto el link, ahí voy a ponerlo en mi link de, de mi cuenta de, de Instagram de aquí del podcast de Nordish Literatura. También a lo mejor lo voy a poner en, el, en la descripción de este episodio. Está en inglés, estoy Tengo, tengo la, la intención de traducirlo al español y este y publicarlo en español. Pero todavía no me he tomado la, el tiempo de hacer eso. Porque estaba muy ocupada. De hecho, este episodio tenía que haber salido el 15 de febrero. Y miren, ya estamos a 23. Pero bueno, eso fue Memorias de la Casa Muerta. Mm, les quería leer un cachito de, del libro. ¿Se los leo? Pues sí, ya. Ya que estamos aquí. Los primeros meses. Cuando entré en el penal poseía una pequeña suma de dinero, pero encima no llevaba sino una cantidad insignificante, por temor de que me fuese confiscada. En el lomo y las cubiertas de la Biblia oculté algunos billetes de banco. Aquel libro me lo había regalado en Tobolsk algunas personas desterradas allí desde hacía años las cuales veían un hermano en cada desgraciado. Existe en Siberia no poca gente que consagra su vida a socorrer fraternalmente a los desgraciados, y tiene por ellos el mismo afecto que un padre por sus hijos. Su compasión es santa y desinteresada por entero. No puedo menos que hablar, aunque a la ligera, de algunas de estas almas cari caritativas. Residía en la ciudad donde estaba situado nuestro penal una viuda llamada Natasha Ivanovna. Naturalmente, ninguno de nosotros estaba en relaciones directas con aquella mujer que había dedicado su vida a socorrer a los deportados y en especial a nosotros, los forzados. ¿Había ocurrido en su familia alguna desventura igual que a la nuestra? ¿A ¿Había sufrido algún pariente suyo un castigo semejante? Lo ignoro. El hecho es que ella hacía por nosotros todo lo que podía. Y podía muy poco porque era sumamente pobre. Pero los que estábamos encerrados sabíamos que afuera teníamos una amiga afectuosa. Ella nos comunicaba con frecuencia noticias que nos interesaban y de las que tan ávidos estábamos siempre. Cuando abandoné el penal y partí para otra ciudad, tuve ocasión de ir a verla a su casa y de conocerla personalmente. Vivía en un barrio apartado recogida por unos parientes. Natasha Ivanovna no era joven ni vieja, ni bella ni fea. Era difícil, mejor dicho imposible, saber si era inteligente e instruida. Más, mmm, más en todas sus acciones se notaba una bondad infinita, un deseo irresistible de complacer, de consolar, de hacer algo agradable. Nuestros sentimientos se leían en su amable y, y dulce mirada. Pasé en casa toda la noche con otros compañeros de cadena. Natasha nos miraba fijamente. Reía si nosotros reíamos. Se mostraba conforme con nuestros pareceres y se esforzaba por complacernos. Nos sirvió té y algunas colofinas. Se adivinaba que había deseado ser rica solo por tener la satisfacción de aliviar la triste suerte de los penados. Cuando nos despedimos de ella, nos regaló a cada uno de nosotros una cigarrera de cartón, hecha por ella misma y rebetada con papel dorado. Como ustedes fuman, quizás no les vendría mal estas cigarreras, nos dijo, excusando, excusándose tímidamente de la modestia de su obsequio. Hay quienes dicen, lo he oído y aún leído, que un vivísimo amor por el prójimo no es, al fin y al cabo, sino un profundo egoísmo. ¿Pero qué egoísmo puede existir en esto? Confieso que no llegaré jamás a comprenderlo, dijo Natasha. Aunque no tenía mucho dinero cuando entré en el penal, no podía, sin embargo, enojarme con los penados que desde el momento de mi llegada me asediaron para que les prestase algo ni aún con los que después de haberme engañado una vez volvían a pedirme otro préstamo. Pero lo declaro francamente, me disgustaba sobremanera que con sus inocentes astucias me tuviesen por tonto y se burlasen de mí, precisamente porque les prestaba dinero por quinta vez. Creían sin, en, sin duda los penados que yo era víctima de sus patrañas y de sus engaños, si por el contrario yo me hubiesen negado, estoy seguro que me habrían mirado con mucho más respeto. Pero si bien les mostraba en cólera una vez que otra, acababa siempre por ceder a sus ruegos. Durante los primeros días me preocupaba el pensamiento de saber qué actitud adoptar, qué línea de conducta me convenía seguir con respecto a mis compañeros de cadena. Y bueno, hasta aquí... Nomás no, les leí este cachiquito, es nomás que dos páginas. Muchas gracias por haberme acompañado a Norliz Literatura y mi favorito de Dostoyevsky. Nos vemos hasta la próxima. Y gracias por haberme acompañado. Nos vemos. Bye bye.